0: Välkomna till Tidens rum, en podcast om tiden. Jag heter Sten Björnulfsson. Den här texten, Predikan, som ni snart kommer att få höra, är början på en bok som konstnären och skådespelaren Charles Schwarzenabelle håller på att skriva. Den utspelar sig både i Paris där han bott och i Göteborg där han bor nu sedan många år. Det är en berättelse i nutid och i en framtid om cirka hundra år. Den handlar om vår epok som skall kallar för hypnosens tidsålder och början av denna tid kan spåras tillbaka till filmens födelse då vi börjar se på skärmar istället för människor. I den här berättelsen är tre karaktärer fångade i efterverkningarna av filmens tillblivelse. Världen kan nu inte längre vakna ur skärmdrömmen och den har till och med förlorat sin önskan att göra det. I början av boken hör en främling en märklig predikan i en kyrka i Göteborg. Det startar en kedja av händelser som utspelas i olika tider och på olika platser. Översättning. Av den franska texten till svenska är av Jördis Davidsson. Efter den svenska versionen kommer originaltexten av predikan på franska, läst av författaren Charles Schwarzenabelle själv. Kära bröder och systrar, god afton. Denna midsommarshotståndets dag skulle jag vilja ta upp ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat och låta er ta del av några reflektioner. Somliga kommer jag att säga att det är galna idéer, men den risken får jag ta. I vår tid, när kyrkorna står tomma, när floden av troende krympt i små bäckar, vad har det då blivit av själva tron? Har ordet tro fortfarande någon betydelse? Finns den alls och om den finns, var gömmer den sig? Hur förklär den sig? Det tror jag mig vet. Jag tror mig veta, var i denna vår värld? Vår teknologiskt virtuosa, brutalt effektiva, marknadsstrategiskt kompetenta, idérika värld. Expert på drönare, missiler, atomkarameller och andra kemiska älskvärdheter. Jag tror mig veta, var i denna värld? Så fjärran från Mose och Jesu värld där allt inte var gott men där det trots allt fanns ännu plats för några andliga konstnärer. Jag tror mig veta var i vår moderna värld tron gömmer sig. Jag tror mig veta var vårt andliga sökande gömmer sig. Låt oss göra en liten tidsresa föreställer Kaspar, Melker och Baltasar på sina kameler, de tre visemännen på väg till Betlehem. I deras ryggsäckar finns guld, rökelse och myrra. De färdas som natten och vilar om dagen. De är inte längre helt unga. På vägen talar de om en alldeles särskild händelse. Människor är naturligtvis skeptiska. Men våra visemän är som genomlysta av sin tro. Något viktigt är på väg att ske. Om aftonen sedan de dragit förbi ser människor skyggt upp mot himlen söker också dem efter stjärnan. Mot sin vilja känner de att något är på gång. Det mänskliga äventyret håller på att ta en ny vändning. De tre vise männen fortsätter sin väg med huvudet i stjärnorna. Och så en dag kommer de till Betlehem. De letar, byn är inte stor, de finner stallet, de går in. Och vad får de se? Är det ett skimrande ljus i stallet, som på vikortsvackra bilder? Är det gyllene glitter i luften? Är oxens ånsnadsblick djupt mänsklig? Eller är det som en renässansmålning där Maria och Josef har kläder i röd och blå brokad med guldtråd invävd? Finns där änglar som blåser i trumpeter och svevar? flera meter ovan jord. Hör man möjligtvis Mozarts rikve? Självklart inte. Där finns bara en man och en kvinna och en bebis. Enkelt folk. Maria och Josef tar emot dessa främlingar som verkar välvilliga och intresserade av den nyfödde. Maria håller Jesus som så med en hand under den lilla skjorten, den andra stödjer den ännu sköra nacken. Hon låter kungarna hålla i barnet. Kasper är den första som tar barnet i sin famn. Nu frågan är kanske vart jag vill komma med den här historien. Jag kommer dit. Titta noga på gesterna. Hela mysteriet med tron och dess skenbara försvinnande finns i de här gesterna. Kaspar lättböjd, med sänkt huvud och blicken fäst i Jesu blick håller barnets kropp med ena handen och dess nacke med den andra. Han fattar det sköra huvudet med varsam hand. Hans fingrar är särade, lättböjda för att passa till den ömtåliga nackens form. Så stor ömhet, så mycket känslighet, så stor uppmärksamhet. För ett ögonblick utgör de två ett enda, ett kärlekens under. Låt oss nu lämna denna lilla tidsresa och komma tillbaka till vår egen tid. Den där gesten jag talar om, den öppna handen, de lätt böjda fingrarna, den mjuka handleden, se, där! Säger det inte något? Titta. Jo visst. Självklart. Mobilen. Den bärbara telefonen. Jag kan se att några av er är igenkännande. Jag ser också några klentrogna blickar. Och jag till och med hör några skratt. Jag vet, jag vet. Men när jag vandrar på Göteborgs gator och ser våra bröder och systrar lätt framåtböjda försiktigt hållande telefonen totalt absorberade med blicken fastnittad precis som Kaspers blick var fästad i Jesu blick då kan jag inte låta bli att göra denna jämförelse. Och om nu Steve Jobs hade utfört en troshandling. Och om han omedvetet hade grävt i vårt andliga arv och brakt i dagen åtbörden som sätter oss i kontakt med Gud och hans uppenbarelseformer. Och om i denna vår värld som förlorat tron, han återfunnit hållningen åt oss, den ställning som våra kroppar intar inför livets mysterier. Och om, som när skådespelare för att finna den rätta känslan ibland börjar med att söka... Den kroppsliga hållningen, känslornas spegel, då har Steve Jobs givit oss tillbaka en andlig tillgång. Vi har förlorat. Jag har hört predikan ur boken Hypnosens tidsålder av Charles Schwarzenabelle. Nu kommer vi få höra originaltexten på franska uppläst av författaren själv.
1: Det text som ni kommer att höra är den starten av liv som jag är med att skriva. Historia sker Paris, där jag visade sådant et à Göteborg, où je vis depuis plusieurs années. Ça se passe à la fois maintenant, mais aussi dans un siècle. C'est une histoire à propos de notre temps, que j'appelle l'âge de l'hypnose. Je fais remonter les débuts de l'âge de l'hypnose à la naissance du cinéma, quand on a commencé à regarder des écrans au lieu d'êtres humains. Dans cette histoire, trois personnages sont pris au piège des répercussions de l'invention du film. Le monde qui n'arrive plus à se réveiller du rêve écran, qui n'en a même plus le désir. Au début du livre, un étranger assiste à un sermon cocasse dans une église de Göteborg. Cela déclenche une série d'événements qui se produisent en des temps et des lieux différents. Chers frères et sœurs, bonsoir. Je voudrais en ce jour du solstice d'été vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et vous faire part de quelques réflexions. Certains diront qu'elles sont farfelues, j'en prends le risque. À notre époque où les églises se vident, où le flot des fidèles se réduit à de petits ruisseaux, qu'est devenu la foi Est-ce que le mot foi a encore un sens Existe-t-elle encore Et si elle existe, où dont se dissimule-t-elle Où se camoufle-t-elle Je crois le savoir. Je crois savoir où se cache dans notre monde virtuose en technologie, brutale en efficacité, compétences, stratégies de marketing, fertiles en idées créatives, maestros en drones, missiles, bonbons atomiques et autres gentillesses chimiques. Je crois savoir où se cache dans notre monde si éloigné de celui de Moïse et de Jésus où tout n'était pas rose, mais où il y avait malgré tout encore de la place pour quelques artistes de l'âme. Je crois savoir où dans notre monde moderne s'est dissimulée la foi, Je crois savoir où se cache notre quête spirituelle. Faisons un petit voyage dans le temps. Imaginez, imaginez, Gaspard, Balthazar, Melchior, montés sur leur chameau, les rois mages sont en route pour Bethléem. Dans leur sac à dos, la myre et l'encens, Ils cheminent pendant la nuit et se reposent pendant le jour, ils ne sont plus tout jeunes. En route, ils parlent d'un événement très spécial. Bien sûr, les gens sont sceptiques, mais nos rois mages brillent de leur foi. Quelque chose d'inattendu est en train de se produire. Le soir, après leur passage, les gens, avec une sorte de timidité, regardent le ciel et cherchent eux aussi l'étoile ils sentent malgré eux que quelque chose se prépare l'aventure humaine est en train de prendre un tournant les rois mages poursuivent leur route la tête dans les étoiles et puis un jour ils arrivent à Bethléem ils cherchent, le village n'est pas grand Ils trouvent les tables. Ils entrent et qu'est-ce qu'ils voient Quel est le spectacle qui s'offre à eux Est-ce que, comme dans les peintures de la Renaissance, Marie et Joseph portent des vêtements de brocart rouge et bleu tissés de fil d'or Y a-t-il des anges qui, à quelques mètres du sol, jouent de la trompette Est-ce qu'on entend le Requiem de Mozart Non. Bien sûr que non. Il y a là seulement un homme, une femme et un bébé, des gens simples. Marie et Joseph accueillent ces étrangers qui ont l'air plutôt bienveillants et très intéressés par le nouveau-né. Marie tient Jésus comme ça, une main sous le petit derrière, l'autre qui soutient la nuque encore fragile. Elle offre au roi mage de tenir l'enfant. Gaspard est le premier à prendre Jésus dans ses bras. Vous vous demandez où je vais en venir avec mon histoire. J'y viens. Regardez bien les gestes. Tout le mystère de la foi et de son apparente disparition réside dans ces gestes. Gaspard, légèrement courbé, la tête baissée, Les yeux dans les yeux de Jésus. D'une main soutient le corps de l'enfant et de l'autre la nuque. Sa main, sensible à la douceur de la petite tête, se fait tendre. Sa main est attentive à ne pas se crisper pour ne pas lui faire du mal. Il a les doigts ouverts, légèrement recourbés pour épouser la fragile nuque. Tant de tendresse, tant de délicatesse, tant d'attention. Pendant quelques instants, ils ne font plus qu'un... « Un miracle d'amour !» Laissons maintenant ce petit voyage dans le temps et revenons à notre époque. Ce geste dont je parlais, la main ouverte, les doigts légèrement recourbés, le poignet souple, regardez, là, ça vous dit quelque chose Regardez Oui Oui, bien sûr, le téléphone portable Je peux voir que certains d'entre vous ont un petit sourire de reconnaissance, et je vois aussi beaucoup de regards incrédules, et j'entends même quelques rires. Je sais, je sais Mais quand je marche dans les rues de Göteborg et que je vois nos frères et sœurs, le corps légèrement courbé en avant, la main qui tient délicatement le téléphone, totalement absorbée, comme Gaspard, les yeux rivés sur les yeux de Jésus, je ne peux pas m'empêcher, je ne peux pas m'empêcher de faire le rapprochement. Et si Steve Jobs, inconsciemment, avait fait un acte de foi Et si, inconsciemment, Il avait fouillé notre héritage spirituel et mis à jour les gestes qui nous mettent en contact avec Dieu et ses manifestations. Et si, inconsciemment dans notre monde qui perd la foi, il nous avait fait retrouver la posture que prennent nos corps face aux mystères de la vie. Et si, comme ces acteurs qui pour trouver l'émotion juste, cherchent parfois D'abord, l'attitude physique, miroir de ses émotions, il nous avait rendu un bien spirituel qui nous a échappé.